0: Respeitável público, o espetáculo vai começar! Hoje é dia de circo! Dentro de alguns segundos, a alegria vai começar porque estaremos falando sobre paz! Então, o nosso circo tem construção de paz?
1: Tem, sim,
2: senhora!
0: O nosso circo tem imaginação moral?
3: Tem, sim, senhora!
0: O nosso circo tem
3: arte! Tem sim, 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 sim senhor. senhora.
0: O nosso circo tem estratégias artísticas para paz! Tem sim, sim, sim
3: senhor!
0: Então venha todo mundo para o nosso picadeiro da estética transformadora! Você está prestes a entrar num universo incrível de imaginação, sonhos e muito trabalho dos estudos para a paz! Se acomode em sua cadeira, abra sua mente, aguce sua sensibilidade e nos permita a te levar nesta jornada transformadora. Pegue sua retroescavadeira, suas tintas e pincéis, suas chaves de fenda, seus cadernos e canetas e venha conosco construir a paz. Nós somos Catarina, a Pacista, pacifista do seu coração. Oi gente! Isabelle, o que Escarlate?
1: Diretamente dos antigos carnavais, para ser uma vozinha no seu
0: celular. Kathleen, a equilibrista das emoções. Ufa, calma aí, respira. E aí? Tiffany, a fada do sertão.
3: Oi gente, tudo bem?
0: E por fim, eu, Mariana, a metaleira da virada estética. Boa tarde gente, estamos aqui reunidas nessa tarde de 2 de dezembro de 2020, em plena pandemia do coronavírus E vamos aqui hoje falar sobre um tema muitíssimo importante nas relações internacionais Os estudos de paz, com foco nas estratégias artísticas para a paz Então gente, como vocês estão hoje?
1: Achei meio religioso esse início, né? Estamos aqui para pregar a palavra do, 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 dos estudos para a paz, né? Sabemos Galton, Lederach, Lederach. Lederach. Lederach.
4: <risos> Nesse tempo, vamos aprendendo como pronuncia cada nome também.
0: Então, para iniciar o nosso espetáculo, eu convido aqui o nosso Pierro Escarlate para o centro do Picadelo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí de casa, que eu não sei em que momento vai estar nos escutando. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre uma passagem da obra de um grande pensador brasileiro e um grande teatrólogo. E... <risos> O que foi isso? É o espírito de Boal entrando né? Na... Meu Deus, eu tô com medo. Boal, é você. Então, depois dessa tentativa de contato que Boal tentou fazer com nós, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a, a, a obra dele, né? que é Estética do Oprimido. Então, né, nessa passagem, para vocês, que não sei quem, quem está familiarizado, ele escreve de uma maneira muito poética. Se né? você não é tocado extremamente pelas palavras dele e sai anotando em vários lugares, você provavelmente tem algo errado. Então, eu já vou lançar essa daqui. Então, é, nesta passagem, ele vai falar muito sobre o poder que as palavras podem ter tendo em vista, porque, assim, dentro dessa concepção de mundo que nós temos, a natureza, ela não é, é governável. Tudo é completo na sua própria unicidade. Mas nós, como seres humanos, é, como a gente não consegue compreender isso desta, desta forma única, nós temos que criar padrões para que o nosso cérebro consiga funcionar de uma forma relativamente bem. Então, é, quando a gente faz isso, nós não fazemos só em relação à natureza ou à Via Láctea, estrelas, etc. Nós também fazemos isso em relação a, a nós mesmos. Nos colocamos em grupos, nos colocamos em várias divisões que acabam nos separando, sendo que, novamente, cada indivíduo é, seu, é o seu próprio indivíduo. Então, é, o que Boal vai tra trazer em, em questão sobre o poder da arte é que a, a arte e o artista que, que a produz tem a possibilidade de nos fazer enxergar o mundo da, é, novamente dessa forma diferente, de não ver só padrões, é, cores geométricas, mas ver o um mundo dentro dessa sua própria magia, de ver é ele refletir e buscar a unicidade é, dessa natureza, dessas coisas. E assim, eu não sei vocês, mas eu acho extremamente lindo. O que, é que vocês já acham, meninos
0: não, Realmente, eu não preciso nem comentar da minha relação com a estética do oprimido. Enfim, quem viveu sabe.
3: A única coisa que eu quero falar é que Leboal mudou minha vida. Eu não eu nunca mais fui a mesma após esse evento.
0: Eu acho que todo mundo aqui concordaria em mudar o nome, do, o nome do nosso circo para o picadeiro da pregação da palavra de Boal. Eu acho que todo mundo ficaria muito contemplado
1: por isso. Mas como não? É, mas é sério, porque, é, é, assim, pelo menos é algo que mexe muito comigo, principalmente quando... É, vamos dizer, eu falei sobre a parte que, que ele fala, né? Sobre o amor e essa projeção que nós fazemos no outro, então, mas assim, é, é tão belo, olha a mente deste, deste autor, quando ele fala, ninguém pode me ver duas vezes como eu sou, em cada instante fugaz da minha vida, como fugazes são todos os instantes e a vida, mas assim, o artista, ele pode tentar captar esses momentos únicos, porque é, é até que ele fala, né? vamos dizer, o Salvador Dalí, pintando é, aqueles relógios. Eu esqueci o nome da obra, Mariana, você quer? A Persistência da Memória. Exato, A Persistência da Memória. O artista está tentando colocar no, dentro de um quadro algo que é tão não palpável, né? Como a, a Persistência da Memória. É, é lindo também quando o Proust ele, ele vai falar né, em busca do tempo perdido, que, que ele vai dizer que as memórias que é por meio das memórias que a gente meio que consegue captar a realidade, porque quando a gente está vivendo aquilo, ela é contaminada pelo, pelo cotidiano, então a gente não consegue observar aquilo como a beleza que é. Mas no momento que a gente relembra aquilo, ela é purificada. Olha isso, gente, olha o que os artistas...
2: Eu você num ponto que me chamou muita atenção no texto, porque você lê esperando que vai ser um texto teórico, mas ele torna tudo tão bonito que parece que você está lendo, sei lá, uma poesia. É um texto muito bonito. Não parece um texto de uma teoria ou uma coisa assim. É realmente muito
1: agradável de ler. E, e assim, é, e ele vai usar justamente isso para dizer, né? É, é, essa beleza, essa, isso tudo que nos toca, que, que a arte é capaz de fazer, ela também pode por meio dessa identificação, né, todas nós aqui falamos da beleza que nós sentimos e como isso nos toca, e é por meio disso que a gente consegue é, se identificar como um grupo e tentar entender a nossa realidade, né? então é, é, a gente pode até questionar a, a realidade que nós vivemos, nos perguntar por que ela é dessa forma, então é, aí entra né, é, é a própria questão do, do, da estética do oprimido, porque nesse momento que você percebe o, os símbolos que você recebe. E se, é, e, e se eles são contra você, você pode pensar uma nova forma de, de pensar a sua realidade. isso, para mim, é, é belíssimo. E eu vou falar mais uma frase, só para terminar aqui, que é a arte reinventa a realidade a partir da perspectiva singular do artista. Mesmo quando se trata de um artista plural, uma equipe... Sobra recria em nós o seu caminho e caminhar. Na arte e no amor, penetramos no infinito. E é com isso que eu encerro a minha fala.
3: Olá, ouvintes. Então, agora eu vou falar algumas considerações sobre os estudos de paz e sobre a arte como uma forma de construção de paz. É, a visão da arte como uma forma de construção de paz ela se insere nos debates dos estudos de paz que é uma visão contrária às teorias tradicionais que nós temos nas relações internacionais.
1: Exatamente, não aceitamos realistas, então podem ir embora. Brincadeira, gente. Só para colocar fogo no parquinho, mas aqui nós, nós trabalhamos com paz, então bem-vindos, realistas, se vocês estiverem escutando. Pode continuar, Tiffy. Tipo.
3: Porque geralmente é isso é, As teorias tradicionais Elas têm um foco no Estado E na abordagem militar Já a visão dos estudos de paz Ela foca nas pessoas Nos indivíduos Então é uma diferença bem bacana E aí o que eu acho mais interessante da, Dessa abordagem É que ela não considera a paz Apenas como a ausência de conflito armado Ou de guerra como as visões tradicionais Vai bem além é, A paz ela é vista como a necessidade de elementos positivos também, como acesso à justiça, a bem-estar social, a tipo redução de desigualdades sociais. E aí, é, essa abordagem ela defende que não é só necessário acabar com o conflito, mas também é preciso ter uma transformação do próprio e uma cultura voltada para a paz no lugar dessa cultura de violência que é o que a gente tem hoje. E esse processo de cultura de paz, ele vai desde dar suporte aos atores envolvidos no processo do conflito, a mediação, ao processo de despolarização e à conciliação dos atores. E eu acho isso muito interessante, porque as outras abordagens não possuem essa visão. E aí, outro ponto que é bem interessante é porque... Nos estudos de paz, a gente tem uma abordagem multi-ator, onde o Estado ele reconhece que ele sozinho não é capaz de lidar com essa situação, e aí outros atores não estatais eles vão interagir junto com o Estado para promover a segurança das pessoas. Isso é, muito, é uma coisa muito interessante de se ver. E aí, dentro dessa abordagem, nós temos as artes como construção de paz, que geralmente é algo que é considerado por ser considerado uma abordagem muito leve para problemas muito grandes como violência e conflito só que o que a gente tem que ter em mente é que as artes elas são uma forma de comunicação e de expressão das pessoas então elas possuem funções sociais elas têm o poder de mudar a forma de pensar e de agir de alguém então assim elas podem influenciar na dinâmica do conflito. Então, é interessante notar nisso que a arte ela possui um papel de mediação, ela se comporta como um canal de comunicação e possibilita o compartilhamento de experiências. Que é justamente isso que é muito interessante que depois o Lederat vai trazer. Porque toda essa
0: questão, dessa abordagem dos estudos de paz, da, de todo o trabalho de Dauk, de... de...
2: Porque para ser uma teoria boa, tem que ter um nome de autor difícil,
0: amiga. É assim mesmo. Pode continuar. De Galtung. Essa perspectiva, ela não vai propor sua resolução do conflito. Mas ela também vai propor a sua transformação. Então, o Lederage vai afirmar que essa transcendência, transcendência do conflito, realmente você pensar para além daquela realidade, vai ser possível através do uso da imaginação moral. E então, assim, qual seria a melhor ferramenta para proporcionar a imaginação moral se não a arte? Então, assim, para não parecer uma doidiça, né, isso que a gente tá falando de imaginação moral. Porque realmente é um termo que você fica, tipo, meu Deus, sabe, isso existe? Então, eu acho que cabe aqui explicar um pouco o que é que isso significa. E não a imaginação moral. Não é um amigo imaginário que vai te dizer o que é moral ou imoral. Brincadeiras horríveis à parte, né? A imaginação moral vai ser justamente essa capacidade de enxergar além do que se tem como a única realidade do conflito. Vai ser a capacidade de jogar à luz os elementos que estão camuflados na sua natureza e, assim, proporcionar novos caminhos para a mudança através do uso da imaginação e da criatividade. É, assim, o vai simplesmente, e realmente simplesmente, sugerir que a imaginação moral requer estes quatro elementos, que são a centralidade das relações, a curiosidade paradoxal, o ato criativo e o risco. E realmente, o uso da palavra simplesmente não é o um acaso, porque para ele, a simplicidade deve preceder a complexidade no sentido de que é preciso primeiramente focar nos elementos centrais da construção de paz, sendo que sem esses elementos ela não seria possível, então foi assim que ele percebeu que a essência da construção de paz se encontra simplesmente nesses quatro elementos. A centralidade das relações vai ter sua importância no momento em que se percebe que nada no universo existe independente. Até aquele grandinho cuscuz que ficou no seu prato depois da janta, só conseguiu parar ali, porque foi fruto de alguma relação humana interdependente.
4: Ah, agora eu queria cuscuz.
0: Então isso dialoga bastante com o que Belly falou sobre a questão da estética do oprimido, de que nós estamos, de que nós estamos dentro de uma unidade.
1: É do, do f é...
0: Que nós estamos dentro de uma unidade. Como?
1: guarda-chuva da humanidade também, né? O
0: guarda-chuva da humanidade. Então, a raiz da imaginação moral vai ter como uma de suas sustentações, realmente, a capacidade de imaginar uma rede de relações, até mesmo com aqueles que podem um ter sido seus inimigos. Porque, justamente, as relações são muito importantes. Todo mundo, a partir do uso da imaginação moral, vai conseguir se sentir inserido dentro de uma rede de relações. Assim, o outro elemento, a curiosidade paradoxal, vai ter o paradoxo como algo contrário à crença comum. E vai sugerir que uma indagação da realidade a partir e através daquilo que nos é revelado é necessária. É preciso investigar aquilo que é tido como aceito. E é justamente a curiosidade paradoxal que vai provocar e dar aquele assim, saculejo na imaginação moral, né? Porque vai ser justamente aquela curiosidade a partir do que a gente tem como realmente certo que vai poder levar o nosso terceiro elemento que é o ato criativo. Então, o ato criativo é onde a gente realmente vai ver a imaginação moral tomando forma. Porque a partir do momento que a curiosidade paradoxal vai ali de certa forma incitá-la e aguçar a nossa percepção da realidade é, por meio da no do nosso questionamento, por meio de realmente transcender aquela visão que a gente está tendo do que supostamente é a realidade, vai fazer com que uma luzinha seja acesa em algum aspecto que ainda não foi, de certa forma, visitado em algum aspecto que ainda não era conhecido sobre aquela realidade, e aí, a partir disso, a partir desse clique que a gente vai conseguir com a curiosidade paradoxal e que vai ser maximizada pelo ato criativo, é que a gente vai encontrar o um meio de transcendência daquela situação, porque a gente vai criar ou então adaptar uma realidade que ainda não existe. O último elemento que ele que ele vai trazer também é simples, mas que na verdade assim, requer né, o coração e a alma. E a disposição para arriscar. Porque uma vez que a imaginação moral vai propor essa investigação da realidade, sua transcendência, toda essa questão de almejar outra realidade que ainda não existe, com certeza vai existir ali o fator do risco. Então, como o Lederach coloca, que eu acho realmente muito bem que ele coloca, que é o caminho da violência já é muito bem conhecido mas o da paz ainda está sendo construído. E, de certa forma, ainda é um mistério essa jornada que está sendo guiada pela imaginação do risco. Então, eu acho que quando ele fala todos esses quatro elementos que constituem a imaginação moral, pode ser que agora esteja um pouco mais claro de como realmente a arte vai dialogar tudo isso com a construção de paz. Porque é aquela coisa. Eu acho que, além da arte não vai existir nenhuma outra atividade humana que realmente capture tanto o sensível, assim a, a ponto de unir as pessoas, é, a ponto de realmente fornecer críticas, indagações à realidade. Toda essa questão que o Al fala também, né, de oferecer um terceiro olhar que vai permitir enxergar toda essa situação por outro ângulo, é, a fim de transcendê-lo, sabe? Então, realmente, quando a gente para para pensar na arte, com essa perspectiva, a gente consegue até visualizar de como ela está exatamente linkada com a construção de paz, porque eu vejo elas tão próximas que eu quase consigo vê-las como realmente uma unidade, porque justamente elas vão surgir da experiência humana e ao mesmo tempo vão dar expressão e significado a ela. Então, assim, elas vão realmente se conectar a algum tipo de intuição profunda que vai criar é, capacidade realmente de penetrar e transcender os desafios do conflito violento, os desafios daquela realidade realmente opressora para algum grupo de pessoas. Então, com isso, agora vamos trazer ao centro do picadeiro, Kathleen e Catarina.
4: Então, gente, é muito lindo esse papo até agora, mas chegando até com a Lisa Church e com Michael Shank eu não sei como pronunciar, mas a gente ainda vai aprender. Enfim, já coloquei o nome dela porque L vem antes de M, tudo certo também. O que, é que interessa pra gente então? E a parte prática desse negócio, como é que fica? Uh, e para isso eu quero chamar a nossa passista aqui para sambar um pouco com a gente nessa teoria, como a coisa <risos> funciona.
2: Diretamente do Rio, embora não tenha mais sotaque aqui para falar para vocês. É interessante essa perspectiva, porque às vezes a gente fala, 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 e a gente não vê uma aplicabilidade para esse assunto é, no nosso cotidiano. E os autores eles vão tratar justamente disso. É, eles vão desenvolver a teoria deles baseada em três pontos, né, amiga? É, seria o que, quando e como. E a gente vai falar um pouquinho disso para vocês.
4: Exatamente, é a autora, os autores, enfim, colocam a definição, na verdade, a contribuição da arte de uma forma estratégica e em toda a introdução da discussão que vem vão falar da questão da metodologia. Ai meu Deus, a minha voz. E aí a gente tem os dois autores que vão trabalhar a questão da arte aplicada de forma estratégica para a construção da paz e em toda uma introdução desse debate, os autores vêm trazer uma colocação prática da temática, mas também falar de metodologias fundamentadas conceitualmente, ou seja, uh, sobre tudo que a gente está falando aqui, tem não é à toa que as coisas se parecem, a gente tem certo amarra... amarração teórica, enfim, vamos chamar assim. Uh... E então, dando uma forma mais prática, temática, os autores Lizzie Church e Michael Shank, já me confundi de novo, espero que seja assim a pronúncia, uh, tratam primeiramente de quando usar a aplicação de, das mais variadas... Vamos chamá-los da... de
1: Michael e Lisa, eles já são íntimos nossos.
4: Então vamos lá, pro, voltar para os nossos íntimos, e aí, beleza o que fazer é, em cada momento. E aí a, a autora separa quatro categorias, sendo elas a questão inicialmente uh, de travar um conflito de uma maneira não violenta, ou seja, você não se cala frente ao que você está vendo, mas você também não vai pegar em armas, não é um conflito armado. A arte serve para isso, para protestar. É, e nesse caso é interessante a gente ter é, exemplos, como eu falei, a abordagem agora é um tanto mais prática, então para cada uma dessas categorias foi elencado um exemplo. E nesse, é, um dos principais, a gente tem os morais, feitos por Diego Rivera, no México, e eu só conheço ele por conta da Frida, tá bom? Enfim, assunto. Mas então, os morais dele. é ah, eu
1: mesma... quero dar um também? Pode, pode dar um exemplo? Pode dar um exemplo? Porque é o que eu estudo. Então. <risos> uh... porque, no, porque em São Francisco, no, numa época que estava tendo gentrificação de bairros latinos, uma forma que foi encontrada pela população latina, né, chicana, da área foi justamente isso essa, essa fazer murais é, que representassem a identidade desse povo que, que voltasse para fazer com que eles se sentissem parte daquilo como é, colocar naqueles bairros a, a identidade deles então é muito bonito assim. tem um, inclusive tem um que é feito por um coletivo de mulheres que o nome é latino-americano que é incrível assim que retoma vários aspectos da cultura latina é, eu, eu amo. Então, foi só desculpa aí atrapalhar, Sim. mas é,
4: é Não, mas é interessante, essa questão da identidade é fundamental em estudos de arte como um todo, e aí, enfim, a gente tem esse exemplo dos murais é, dentro dessa categoria, porque é justamente isso. A gente falou de coisas a serem feitas da aplicação da arte para a construção da paz, mas como? E aí os murais se apresentam como uma dessas formas, e aí dentro das categorias elencadas pela autora, e aí são dois, mas me desculpa, eu vou usar a autora. Enfim, é, a gente tem, novamente, os murais, sendo o um exemplo citado no próprio texto, o do Diego Rivera. E aí, no caso, a gente pode ter até questões de exagero, porque a intenção dessa categoria é realmente tratar sobre aquele conflito. Então, tipo assim, você pode exagerar é, imaginando uma questão de culminação de um conflito para tentar evitar aquilo enquanto é possível, por exemplo. Então, esse é um tipo de arte que permite a imaginação e o ir além do que está vivendo agora de forma a promover diálogos mesmo, evitar. Enfim, como uma segunda categoria, a gente tem a redução da violência direta. Nesse, a gente tenta é, afastar pessoas dessa violência direta, na verdade, coibir esses perpetradores da violência. Uh, e aí, dentro dessa categoria, a autora é, elenca outras categorias de ordenamento disso, mas, é, no final das contas, a gente quer criar, na verdade, a, a criação de espaços em que não exista essa violência direta para que, inclusive, possa é, ser complementado com, com atividades artísticas é, que vão mudar a forma de encarar dessas pessoas que foram afetadas pela violência direta. E, é, como exemplo, a gente tem tanto as mais diversas artes é, integradas com práticas terapeutas e como um exemplo mais que inesperado, eu acho que não sei como trazer um nome por o quão incrível é estudar, inclusive, isso é a dança, o canto e dança rítmica usado é, contra soldados brancos na África do Sul, no momento de protesto contra o apartheid, que foi o movimento Toi Toy, acredito que seja assim que se pronuncie também. Mas, enfim, é, foi um tipo de arte em conjunto que conseguiu deixar com que as armas é, fossem tidas como desnecessárias naquele momento, ou ao menos algo aproximado disso, porque, inclusive, é, em falas é, de militares, policiais, etc., brancos diziam que era intimidador, aquilo dava medo enfrentar aquela multidão cantando e dançando junto. Então, é um evento assim, muito difícil de imaginar e incrível, quero usar essa palavra. Ele até descrevem que era o terror do, do jovem soldado
2: branco. É, Sim. Uma multidão de negros que eram... É, eles fazem uma carita, caricatura perdão, da população negra vindo na direção dele eles cantando uma coisa que eles não entendiam e dançando uma música que eles não conheciam é muito interessante essa parte do texto, eu gostei muito disso o jeito que ela expõe
1: o pior que eu, que eu ia falar uma coisa mas eu acho que é meio tosco mas é interessante porque eu não sei tem um jogo que o nome é Detroit Becomes Human não sei se vocês conhecem muito mas... bom, meu Deus, do céu
0: muito bom aquele jogo mas... falei demais, Sofro, Marcos, sofro Marcos. Era muito Marcos. bom
1: e, Exato, e aí o Marcos Ele é um androide E aí todo... tem todo um enredo no jogo Que é justamente se os androides Devem ter direitos Ou serem considerados é, Somente máquinas Sendo que os androides Têm sentimentos Um monte de coisa e tem uma é, parte... Eles
0: simulam sentimentos, né? Não é o que eles realmente sentem. Eles eles simulam... essa, esse, esse questionamento, né? De que se é só uma simulação, se eles estão sentindo aquilo dali.
1: É, mas eu acho Sim. que tu vai lembrar de, de uma parte, Mari, que já pro final, né? Spoilers aí pra quem, quem quer jogar, ou, ou é... enfim, né? Spoilers do, do jogo. Que no final, assim, eles, eles adentram, né? Eles começam a, a fazer como se fosse uma revolução, né? Pelos direitos do, do, dos androides. E aí você tem um momento lá que entra em confronto dos androides com a polícia. E aí você tem as opções lá. E uma das opções é... Engança. É cantar. É tipo, hum. os androides cantam. É, e, obviamente, é essa, foi, essa foi a opção que eu escolhi, porque... Então eu,
2: só, eu chorei, eu,
1: chorei então. Eu, só, é. eu só joguei só até a eu parte
0: não, que eles tinham
1: eu não queria ver essa parte não é, eu, é, é e eles começam a cantar uma musiquinha e, e isso ganha né, a atenção da, da, das pessoas etc. eu sei que eu chorava tanto nessa parte que eu tive que dar o controle para pro meu irmão, porque eu, eu simplesmente não estava agu aguentando de emoção mas enfim, isso me lembrou um pouco, né? Essa questão do, do protesto e do poder da música. É linda a cena, depois eu mando para vocês.
4: Então, que interessante. Temáticas assim também transportadas para jogos. Eu sou suspeita que eu gosto muito de Monjocon e eu fico assistindo essas palestras chatas no YouTube. É, uhum. eu não acho chato. Mas, enfim, ela fala, inclusive, dessa questão de jogos, né? É, o que jogos incentivam? E, por exemplo, a gente tem cultura de armamento, de um matando o outro. Como assim? Tipo, é isso realmente que a gente quer? Interessante a colocação desse jogo.
1: E no jogo é, é, bem, é bem legal porque você tem duas opções. Ou você segue pelo caminho, tipo, revolucionário, para matar a galera. Ou protestos cacíficos, realmente, tipo voltados para é, realmente, não dessa forma violenta, mas nesse mas desse estilo mais pacífico. Aí você escolhe qual caminho você quer seguir. É o amante da mas paz Mas, de certa escolheu...
0: forma, também não deixa de ser revolucionário, né? Porque, imagina, dentro de um conflito assim, violento, o que seria mais revolucionário do que realmente utilizar a arte, utilizar o amor, utilizar a paz, né? Gandhi está aí, de prova. É porque é muito difícil pensar
2: que é... Para nós, assim, é uma realidade distante, mas você pensar que não pegar uma arma no meio de um conflito é uma escolha muito difícil. Porque não é por questão de atacar, é, tipo, a sua defesa também. É escolher a solução mais pacífica, mais... Não, é uma, uma opção não violenta, não
1: complicado, é vulnerável, né? Porque você se coloca numa posição extremamente vulnerável de confiar no, no que você está fazendo a ponto de você confiar no seu inimigo, entre, entre aspas, né? Também porque... Que eu acho que, de certa
0: é... forma, até também retoma a Lederach, né? Quando ele fala justamente sobre essa questão da, das relações e como você a partir da imaginação moral vai conseguir encontrar até o seu inimigo, que um dia quer dizer, foi o seu inimigo, dentro ali da mesma, da mesma rede de relações que você. Então, essa, essa questão de você, sei lá, se tornar vulnerável perante o seu inimigo, eu acho que já consegue evocar bastante da imaginação moral.
4: Gente, uhum. que incrível. Eu, eu tô emocionada e acho que talvez a gente tenha que criar um grupo para falar de arte e construção de paz. Então, é, a... A terceira categoria trazida pela autora, no caso, tem a ver com transformar relacionamentos. E tem tudo a ver com esse diálogo que a gente teve aqui até agora também. E aí, enfim, é, vai falar que uma questão central dessa parte, ou dessa estratégia, é, consiste em recriar relações que foram rompidas, é você enxergar de novas formas e, na verdade, transformar é, essa imagem conflitiva, de uma forma que permita, enfim, superar traumas e construir novas relações. É, e, novamente, também, né, essa palavra transformar, o que é, inclusive, reiterado pela autora, está é, presente em todos os nossos textos, ou na maioria deles, porque é uma questão central também do uso da arte. A gente está falando não da questão de pegar arma e fazer, sei lá, qualquer imposição à força. A gente está falando de visões de mundo, da, da estética para ou sei lá. A questão de sentir e enxergar o mundo de outras maneiras. Então, uma parte mais prática dessa questão de transformar relacionamentos a gente pode ver no trabalho de Movimento para a Educação Criativa, que teve, inclusive, um projeto que ficou conhecido internacionalmente, que tem a ver com jovens que foram afetados pela guerra, e, enfim, é, do cerco de Sarajevo Eu me confundo, inclusive, nessa palavra. É Mas esses aí. jovens... Isso. É, no caso, esses jovens criaram documentos e, enfim, narrativas sobre sua experiência... Continuando, os autores vão passar para a próxima abordagem, que seria
2: justamente a questão de quando. Não quando atuar, porque, de acordo com o texto deles, acreditam que, tipo, em qualquer parte do conflito, você pode, sim, achar um jeito de agir de alguma forma usando a arte. Porque ela é muito adaptável e existem muitos tipos de arte. É uma gama muito ampla. E você, com certeza, vai encontrar alguma... Que se, que se adeque ao conflito. Eu queria muito poder colocar uma imagem para vocês, porém os meios que estamos utilizando, o podcast não irá englobar essa parte. Então, eu vou descrever mais ou menos como os autores vão promover essa ideia. É, imagine a curva de conflito é, do problema, né, da questão em si. E dentro dessa curva do conflito, que engloba a intensidade, os estádios do conflito, os autores eles vão colocar os níveis de violência e qual ação de paz que você deve fazer. E dentro dessas ações de paz que a gente acabou de explicar, eles vão colocar que tipo de arte poderia se adequar melhor. Porque, claramente, tipo, um conflito de violência direta, é, o ensino de artes, como hip-hop e danças, que poderiam ajudar numa construção de paz futuramente, não vai ser efetivo. Então, é, você tem certas artes que se adequam a certos estágios do conflito. E isso que ele define do quando, na teoria dele. Quando atuar com cada arte? Então, entramar conflitos de maneira não violenta. É, a gente poderia colocar o teatro do invisível, uma representação simbólica, é, em ido, em, na, no estágio de reduzir a violência direta. Poderia ser a questão de uma terapia dramática, digamos assim, é uma terapia de artes visuais, algo um pouco mais simples para aquele contexto, digamos assim, é, no estágio de transformar relações. É, Podemos colocar rituais artísticos, teatros, e na capacitação a gente poderia ensinar as formas de arte, efetivamente falando. É uma educação artística, digamos assim. E isso que ele vai definir nessa curva. É, a arte que você utiliza acompanha o conflito. Você adequa a arte para o conflito, porque a vantagem da arte é realmente esse molde que ela adquire. É, a última parte tratada tratado pelos autores é como. Como as artes vão ter essa visibilidade? Como vai ficar conhecido essa questão de trabalho com arte para promoção de paz? E aí o que ele fala, já... Definimos o que vamos fazer com as artes, quando vamos fazer com as artes. Agora, como dar visibilidade para isso? Porque ele vai, ele vai falar justamente sobre a questão de que é necessário contar para as pessoas que aquilo existe. É, porque muitas vezes as pessoas não sabem que a, que a arte ela pode ser usada para construir paz. Ou pelo menos elas não esperam que isso Vem acontecer, como a gente já discutiu isso antes Então, espalhar A palavra das artes Da arte como construção de paz É o último estágio Porque a gente precisa falar sobre A gente precisa tratar sobre E é justamente por isso que a gente escolheu Fazer esse podcast sobre esse texto Sobre esse tema Porque as pessoas não falam sobre isso e os autores chamam a atenção para esse ponto porque a arte não precisa ser escrita, a arte não precisa ser verbal, você não precisa verbalizar a arte para que ela aconteça. Uma simples imagem pode dizer muito mais aquela expressão uma imagem vale mais do que mil palavras. É isso que conta no final das contas, o impacto. Então, as artes podem transformar, elas podem simplesmente ser o que elas são que vão fazer diferença. Muitas vezes, essa diferença pode ser muito mais efetiva do que um trabalho é, que não seja dessa área. Justamente por isso que a gente escolheu, tá aqui, e vamos tratar agora um pouquinho de como isso é aplicado. A gente vai escolher alguns exemplos, e cada uma vai falar um pouquinho sobre um projeto que usa artes para a promoção da paz ao redor do mundo. Da
0: vinheta, Mariana. E agora, como a Catarina falou, vamos dar continuidade com o nosso segundo quadro, que agora nós vamos justamente abordar a parte prática de tudo isso que a gente comentou na teoria. Então, para isso, eu peço aqui a ajuda dos meus assistentes para colocar um fusca aqui no centro do picadeiro, porque agora nós vamos dar um giro pelo mundo.
1: Para tá não pisar no meu na pé. Atenção, eu tenho
2: que ir no porta-malas não. Ai, meu bar. Deus.
1: Cat, tira o sovaco da minha cara. Ah, não, me desculpa, eu quero comer! Agora, pra onde é que a gente vai? Vai, vai Mariana, vai, Metaleira. Dirigindo
4: meu carro, eu vou à praia.
1: E agora, a nossa
0: primeira parada do nosso giro pelo mundo vai ser na Espanha, que foi justamente lá onde surgiu a ONG Palhaços Sem Fronteiras, fundado em 1993 pelo palhaço catalão Tortel Poltrona. Então, quer dizer, a nossa primeira parada está né, sendo a Espanha, mas que na verdade agora está espalhado totalmente pelo mundo. Então, só para explicar: esse projeto, Palhaço Sem Fronteiras, ele tem a sede na Espanha, né, mas que na verdade é, ele é composto por seções espalhadas em 15 países ao redor do mundo, como Austrália, África do Sul, Suécia, Índia, Brasil e por aí vai. Além deles também atuarem em mais de 40 países por ano. Então, o Tortel Poltrona, ele teve a ideia de fundar o Palhaço Sem Fronteiras depois que ele foi convidado para se apresentar em um campo de refugiados na Croácia. E então, a partir dessa experiência, ele teve a ideia de fundar e de construir uma, uma instituição que fosse realmente pautada na realização de atividades artísticas né, em região de, de conflito, ou então de instabilidade. E foi assim com a, a fundação do Palhaço Sem Fronteiras na Espanha, que a ideia se difundiu ao redor do mundo e várias instituições foram fundadas seguindo as mesmas diretrizes e o mesmo Código de Ação. Então, a principal atuação né, do Palhaço Sem Fronteiras, como o nome já sugere, a realização de espetáculos de ciências e de palhaçaria, principalmente em campos de refugiados, abrigos e as mais diversas formas de ocupações, frisando algum local que está tendo algum conflito ou então algum episódio de injustiça social. Então, o grande elemento-chave do Palhaço Sem Fronteiras é o riso, que, para ele, significa é, um elemento de restauração afetiva com um grande potencial de transformação social. Então, só assim, parafraseando a diretora do Palhaço Sem Fronteiras Brasil, Aline Moreno, ela vai dizer que o rir é uma maneira de existir e resistir, e que, diante de tanta estabilidade, o afeto e a subversão são necessários. Então, eu acho até engraçado como eu consigo enxergar todos os pontos que a gente conversou sobre imaginação moral dentro da atuação desse projeto. Porque, por exemplo, é, em todas essas apresentações, esses artistas eles vão tentar integrar todas as pessoas que estão ali num só público. É, então, eles vão buscar aproximar as pessoas através do riso e do afeto, tentando construir novas dinâmicas de interação que realmente integrem as pessoas que estão naquela área de crise. Da mesma forma como o Lederast vai sugerir que as ações de construção de pais devem pensar e serem pautadas também na, na centralidade das relações. Outra característica de sua atuação é sempre fornecer uma apresentação artística pautada na liberdade, é, na diversão, nas risadas, nos sonhos, onde todos realmente vão ter a oportunidade de se desenvolver e de se expressar da forma que, que pareça certo e também, de certa forma, questionando as limitações que lhes foram impostas ali. Então, o Palhaço Sem Fronteiras acredita que essas memórias lúdicas podem servir realmente como um contraponto a toda a experiência traumática vivida por esses grupos naquelas regiões em crise. É... E também é importante frisar que os espetáculos e as atividades artísticas não vão se limitar apenas aos palhaços e aos artistas da ONG. Elas também vão se estender a toda aquela população que está ali, com oferecimento de oficinas criativas e artísticas, dando a essas pessoas a possibilidade de se expressarem, colocarem suas visões e seus sonhos, estimulando é, sua criatividade e sua comunicabilidade também. É, assim a gente consegue perceber né, como a curiosidade paradoxal e o ato criativo estão, assim, de certa forma, presentes no projeto. E, para finalizar, a gente pode basicamente resumir a atuação do Palhaço Sem Fronteiras como uma forma de fazer do riso um alívio e uma possibilidade de transformação daquela área em conflito.
1: Muito bom, muito bom. Mariana, agora eu vou contar uma piada, né, já que estamos falando de palhaços Sem Fronteiras. Mariana, por que o pintinho estava com um pincel? Deixa eu pensar, viu? Porque ele estava pintando. Ah. ah, meu Deus, meu Deus. Meu ah, Deus. Deus. Eu tava pensando. Aqui. Ai, eu sou muito engraçada. Agora seguiremos o, o caminho para a Índia, é, onde eu vou falar um pouquinho sobre o Teatro do, do Oprimido, um experimento que tem lá, que é o do, do Jana Sanskrit que basicamente se utiliza muito da, da, das ideias né, do, de Augusto Boal para realizar é, peças e intervenções e workshops dentro da, da comunidade, é, das comunidades é, lá da Índia. E assim, há muito, muito tempo. Então, é, esse é um projeto que... que é realizado desde 1987, e ele surgiu muito em decorrência é, desses, dessa cultura que era vista né, por, pelos, pelos é, membros né, do, do jana sanskrit, de opressão por conta de valores e doutrinas tradicionais, morais indianas que acabavam limitando e oprimindo né, alguns cidadãos. É, tanto pelo que a gente já estudou né, dentro da, dos estudos de paz, né, bem sabemos o que Galton fala, né, que tanto é, existe essa violência estrutural e essa violência cultural, e que elas, elas acontecem né, por meio desse simbolismo. Ela é muito decorrente desses símbolos e, e formações é, das tradições né, locais, e essa estrutura que que principalmente da, na indiana né que ainda tem a, a questão das castas muito bem é, estabelecidas que oprime oprime a, a aqueles que não estão na na do miser no seu topo então além da, das ideias de Augusto Boal é, o Sanjoy Ganguli que é o o que seria o facilitador né desse desse teatro, ele também se utilizou muito das ideias de Paulo Freire, o que é muito normal, né? porque até o próprio Boal se utilizava muito das ideias de Freire. E ele vai falar que, todas essa, que essa estrutura de opressão que, que é vista dentro da sociedade indiana, ela causava então, esses sentimentos né, de falta de autoestima e um senso de inferioridade nas pessoas dessas classes mais baixas então durante todo esse processo muito que, o que esse teatro vai fazer por meio da, das suas peças e dos seus workshops é dar, vontade, dar novamente é, esse papel de ator né desse papel de protagonista da sua própria história para essas pessoas que não não se enxergam como potenciais ah, de transformação então o, o teatro né do do Jana Sanskrit ele tem com esse intuito é retomar e dar para essas pessoas que são que, que estão nessa é, que são marginalizadas, né, por essa estrutura, é, uma visão de que elas podem ser o, seu, o atores e protagonistas da sua própria história. Então, é, muito do que ele vai se utilizar para fazer isso é algo que é muito importante e que, e que a gente sempre estuda também, que é você adentrar a cultura dos locais e saber como é que eles se comunicam, como, quais são os, a mitologia, ou, quais são as crenças daquele local, e se utilizar disso para fazer as peças de uma forma que toque as pessoas ao seu redor. E é, e é interessante, que é, é importante ressaltar, né, que apesar disso ser importante de você ir para o local, ver o que é que eles estão falando, e, e, e tentar transmitir isso, também tem uma problemática de que muitas vezes essas culturas tradicionais podem ser perpetuadoras de opressão, opressões. Então, é, além de que se você se utilizar, isso pode, como eu posso falar, pode de certa forma tirar o, o peso, né? Pode deixar como se fosse algum tipo de piada hein, o que não é, e ofender as pessoas. Então, por isso que esse processo de você adentrar no local e pegar alguns elementos culturais e tentar fazer de uma representação que toque tem que ser um processo muito bem feito, porque senão pode dar um problema muito grande. Mas, assim, é, as pessoas desse, te desse teatro, do Jana Sanskrit, sempre tiveram é, esse cuidado e por meio dessas ações, né, dessas apresentações culturais do, do, do teatro do oprimido, né, que, que como a gente bem, como assim, como eu, né, que sou do, do, do teatro do, oprimido, do teatro político, que se utiliza dessa metodologia de Boal, né, de, de fazer as peças é, e ter o, o intuito de que a plateia participe ativamente. Então você coloca as pessoas da plateia para atuarem e pensarem numa solução em conjunta e assim além dessas peças eles também eles participavam faziam esses workshops para fazer com que as pessoas refletissem em um processo muito mais é, longo e, e que dá a possibilidade de você trabalhar e refletir né porque quando você trabalha dentro dessas para fazer essas peças você geralmente tem todo um processo de, de desconstrução, né, de, dessas, dessas ideias preconcebidas de você Nossa, e reconhecer. É,
0: às vezes eu fico realmente tipo, me perguntando muito se Boal e Lederach algum, em algum momento souberam da existência e das ideias um do outro, sabe, porque eu consigo ligar muito, muito, muito o que se diz na estética do oprimido e na própria atuação do teatro do oprimido, com tudo que o, o Lederach falava sobre questão de transformação, sobre a, a o poder do ato criativo em transcender aquela realidade violenta, opressora, sabe? eu fico me perguntando, tipo, meu Deus, é como se um complementasse o um outro de uma forma praticamente perfeita, sabe? Ah, é muito
1: bom. Ah, eu, eu fico, eu realmente, verdadeiramente, eu fico muito emocionada. E principalmente quando você coloca, assim, porque algo que é palpável, né? Algo que já existe há muito tempo, desde 1987. Ah, é, é lindo, Eu realmente, eu, eu, eu sou apaixonada por Boal, eu sou apaixonada por, pelo Teatro do Oprimido, então isso aqui pra mim é muito, sou muito bias.
3: Então, gente, nossa próxima parada agora é em Burundi. E agora a gente vai falar sobre, é uma parceria que ocorreu no Burundi, que ela simplesmente trouxe resultados incríveis, e que dialogam muito com tudo que a gente já conversou aqui. É, duas organizações, a RCN, Justiça e Democracia, e a Associação Teatro e Reconciliação, elas se juntaram e reuniram relatos sobre a guerra civil e substituíram as figuras de violência por figuras que remetessem à justiça e solidariedade. E aí elas pegaram essas histórias e inseriram na educação primária e secundária. E aí, essas, essas histórias elas foram bases é, para formação de grupos com performances teatrais, que geraram grandes espetáculos, e aí esses espetáculos eram compostos por é, atores da, de todas as, as etnias envolvidas no conflito, justamente para não especificar a origem étnica da história. E e fa facilitar o reconhecimento dos indivíduos com os traumas que foram relatados nessas histórias. É, você poder reconhecer seu grupo e você mesmo. E isso foi legal porque promoveu uma noção de, de como humanidade entre os grupos des de, é, desconstruindo aquela ideia de tipo é, eu contra você, sabe? De que o outro é mal, do que o outro é um inimigo. E eles passaram-se a perceber uns aos outros como ser humano e com semelhanças, e se começaram a se enxergar uns nos outros. E aí foi bem legal, porque essas peças, elas foram bastante eficaz eficazes, porque é, esses espetáculos eles foram adaptados para o rádio em forma de novela, e essas transmissões, elas chegam a alcançar, tipo... Muitas pessoas, são muitas pessoas que tipo, assistem, que, que escutam no caso e que participam. E aí, a gente pode perceber que o grande número de espectadores, eles meio que confirmam realmente essa efetividade desse, desse, desse projeto, dessa parceria, em representar o sofrimento do, das pessoas e provocar nos indivíduos os, os, o reconhecimento dos seus próprios traumas nas representações artísticas e aí é bem legal porque eles mostram que é, essa parceria ela, e essas apresentações, elas aumentaram gradualmente as interações entre pessoas de diferentes grupos étnicos que antes eram inimigos, eles começaram a se relacionar e começar a se enxergar é, coisas de semelhanças e traumas em comuns, é, é, isso evidencia tipo, que a arte ela é possível, ela esse papel de transformação do conflito, como a gente já falou, onde as pessoas, elas meio que realmente conseguem interagir de forma que, é, de forma que o outro não é visto mais como um inimigo, sabe? É, a arte, nesse sentido, ela está abrindo um canal de conhecimento em reflexão sobre os indivíduos. Nossa,
2: interessante isso de usar a arte para abrir um local de fala, né? um espaço de fala. Isso já me lembra muito a nossa próxima parada, que agora viemos para o nosso Brasil maravilhoso, nosso Rio de Janeiro. Só morte, ela Sim, no etanche então, a questão do Rio de Janeiro, a gente escolheu, além de trazer uma realidade um pouco mais próxima da gente, gente conseguiu trazer a temática das escolas de samba no Brasil e como elas participam na construção da paz, principalmente nas regiões em que elas são mais influentes, como Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo. E porque, por definição, as escolas de samba são empreendimentos na, na área. E que por definição, as escolas de samba são empreendimentos na área de cultura que não têm fins lucrativos. Ou seja, elas visam o resgate e a preservação de uma identidade cultural local em que elas vão buscar zelar e impulsionar as comunidades e as gerações ali envolvidas. As escolas de samba, por mais que elas tenham partido de uma tradição europeia que a elite trouxe para o Brasil, os negros e os pobres do Rio de Janeiro, que foi onde começou esse evento comemorativo, digamos assim, comemoravam nas ruas e do seu jeito. Que, querendo ou não, se formos para avaliar, parece muito mais com o carnaval que a gente presencia ao, ao, ao redor do Brasil do que os eventos que a elite fazia para que os jovens pudessem encontrar um namorado. As escolas de samba, por mais que hoje em dia a gente veja é, uma instituição muito organizada, por mais que elas tenham essa estrutura organ organizacional muito grande, é um lugar que eles buscam trabalhar com fronteiras amplas e, quem sabe, até sem fronteiras, de ser uma coisa que vai além das barreiras que a sociedade impõe. É, um ambiente que há uma aplicação social que retira estigmas culturais em, em cidades como o próprio Rio de Janeiro, né, principalmente, em que a parte da população que participa das escolas do samba está nas favelas, principalmente, é muito interessante que haja um ambiente de construção social que impeça que essas pessoas que participam das escolas de samba não venham a cair problemas que esses locais enfrentam, como por exemplo o tráfico de droga ou crime organizado, né? E nessas escolas de samba, é, além de obviamente elas trabalharem 365 dias do ano, né? Porque acaba um carnaval, já começa outro, já começa todo o planejamento. É, eles trabalham muito com projetos sociais para a comunidade que participa. Então eles buscam trazer qualificação profissional eles buscam ver se as crianças que participam continuam indo para a escola, se o desempenho delas está bom. Buscam é, auxiliar em casos não estejam. Também porque nas escolas de samba, eles não aprendem só a sambar, eles não aprendem só a questão é, da arte em si, que não deixa de ser muito importante, obviamente. Mas eles aprendem a ser cidadãos melhores para a sociedade que eles vivem. Eles aprendem de forma lúdica o que é muito melhor. Porque você consegue, um, você forma pessoas que estejam dispostas a mudar o contexto social em que elas vivem. Isso é fundamental, principalmente no ambiente marginalizado pela sociedade, que nem os complexos sociais e favelas. E esses projetos sociais implementados, eles dão possibilidade de convívio e de participação de múltiplas atividades pedagógicas além de uma assistência social fundamental. É justamente por isso que a gente resolveu trazer isso para cá. Eles estão trabalhando para construir a paz positiva, criando mecanismos para isso. É, e é uma, uma atividade que partiu da própria sociedade local. Eles começaram ali e foram crescendo ali. Óbvio que entram auxílios financeiros do governo e investimentos, porque o carnaval foi muito comercializado, é um momento em que a elite paga para ver o que a população pobre tem a oferecer, além dessa valorização que querendo ou não é muito importante para a visibilidade. É, a maioria dos sambas do enredo eles trabalham com temas políticos também. Então, para uma criança que está num ambiente extremamente fragilizado e está sofrendo é, muitas pressões, há, digamos assim, é, uma vida. É não convencional, digamos, porque o crime ele cerca nesses ambientes. Não é, muitas vezes, uma escolha para eles. Então, eles estão em atividades que diminua o contato dele com esse ambiente hostil é fundamental. E, ao mesmo tempo que eles estão utilizando esse tempo com atividades construtivas, eles estão estudando temas que podem vir a ser relevantes em sua vida. Então, eu trouxe aqui como exemplo, é o samba-enredo da Escola Novo Império, que fica em Vitória, no Espírito Santo, que ano passado, em 2019, ele tratou sobre violência contra a mulher. É. Então, para uma criança que está lá todos os dias ouvindo aquele samba-enredo, que vai, por exemplo, saber identificar uma situação de violência, Vai também poder impedir, então, falar sobre problemáticas é importante com as crianças. E a gente vê o quanto isso cria uma, uma ideia de uma teia de conhecimentos compartilhados dentro da comunidade. É, você ensina de forma lúdica e ainda dá uma atividade extracurricular para aquelas crianças. É, muitas crianças aprendem não só instrumentos, mas também costura, é, dança, tudo que a é cultura daquele ambiente a envolve, você está tirando ela de um ambiente hostil que a cerca e colocando ela num ambiente saudável, de, que permite que ela cresça, né? Fora que é uma forma de valorizar a nossa cultura do país, né? Independente que seja a imagem que a gente tem. Então, a gente cuidando disso e preservando, é muito importante, a gente dando valor, né?
4: Então, chegando agora cada vez mais perto, é... Saindo e voltando para casa, né? o meu projeto, parte da UFPB, é, chama Projeto Palavra e Corpo. A intenção, na verdade, o centro do projeto é usar a literatura no combate da violência contra a mulher. E aí, no caso, usado de uma forma estratégica, é, e aí a gente tem a participação central de uma professora de uma escola estadual em João Pessoa também, que tenta colocar essa temática é, como assunto dos jovens, na verdade, fazer leituras, e aí a gente tem a Escola Estadual Francisco Léo Ribeiro Coutinho, bastante nome, mas é isso. É, e é isso, no caso, jovens discutindo sobre essa temática de modo a despertar certa sensibilidade com o tema, ter um entendimento maior, é, pensar sobre isso antes de necessariamente ter que lidar com questões nesse sentido. E aí esse projeto surgiu através da, de um doutorado da professora Franciane Silva, ela é professora do Departamento de Letras Clássicas e vernáculas. foi inclusive minha professora comigo transitando, é, inclusive no período de quarentena por outros cursos, adoro fazer isso na UF. E esse doutorado dela teve como tema é, a mesma questão, violência contra a mulher, mas com literaturas africanas e afro-brasileiras. Então, a gente pode também introduzir outra temática que tem a ver, que seria do feminismo negro. E, inclusive, uma aluna que é responsável pelo projeto de extensão, enfim, que está envolvida nessa área, menciona no a gente tem uma notícia falando sobre tudo isso que eu estou dizendo agora, mas menciona a leitura de Conceição Evaristo, e como isso mexe com a sensibilidade, como uh, isso traz uma empatia de quem lê, e, e é a construção de um canal de diálogo a partir é, desse momento de leitura. Então, dentro dos nossos estudos para a paz, e do que vem trazer é, Galton com o triângulo da violência, a gente tem uma abordagem de todos os lados, e, enfim, com centralidade para a questão cultural, né, porque a literatura vai é, passar por isso, mas, enfim, a gente tem abordagem de todas essas áreas do triângulo e focado no momento em que as responsáveis pelo projeto, tanto a, a professora a doutora Franciane, quanto a professora Maria Carmo, que é responsável pelo projeto na escola, acreditam que é um momento que a violência tá mais possível de acontecer dentre esses jovens. Tanto por um momento de relações mais efetivas, digamos assim, de pessoas começando a responderem por si e de seus próprios atos, talvez. Mas, enfim... É... A literatura pode servir de várias formas e dentro da importância que tem esse tema também, e aí falando de Franciane tendo sido minha professora dentro do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, houve a, a disciplina de teoria da narrativa, que eu gostaria de destacar alguns, que no caso a gente tem alguns autores. A gente tem Todorov, e me desculpem qualquer pronunciação que não seja tão legal, mas... É, dentro das iniciais leituras né? Inclusive introduzindo esse tema A gente tem o um questionamento Do que pode a literatura é, E aí a gente tem também Possibilidades, como eu disse De elencar artes no geral Com o que está dito Em Boal, em Lederach e, Enfim, é muito interessante Ver esse, essas mesmas temáticas Passando diversas vezes Ao tratar desses assuntos A gente tem a questão da metáfora é muito vista, uh, temos a questão da ampliação do próprio universo, metáfora tratada por Boal, ampliação do universo, certamente podendo ser possível aproximar de Lederach. Uh, um segundo texto seria Literatura Nunca é Apenas Literatura, esse é de Alexandre Barbosa, da USP, e no caso a gente vem falar de estilhaços que podem ser juntados tanto através de experiências em comuns divididas ou mesmo de obras literárias. Uh, todos esses são textos introdutórios, inclusive dessa disciplina, que com certeza eu indico a qualquer pessoa que tiver algum interesse nesse sentido. E, por fim, é, falando dessa temática da literatura e que, inclusive, tem tudo a ver, até acredito que na formulação desse projeto em específico, que é Michelle Petit, uma autora francesa, que na verdade ela é antropóloga, e ela tem variadas pesquisas dessa questão do incentivo à literatura, principalmente em, em ambientes de exclusão social, que há violência, que há questões nesse sentido, e o poder que a literatura tem de fazer essas pessoas, esses jovens, inclusive porque... a variados livros da autora vai focar nessa questão. O poder que você tem através da leitura de imaginar um contexto além daquilo que você vive imediatamente e poder transformar isso e artes como um todo ser esse espaço de interação de reconhecimento de humanidades. Uh, então são variados livros da Michelle Petit e esse principalmente que tem a questão da elaboração da subjetividade e ela vai falar de obras literárias e a construção de si mesmo. E aí, novamente, a gente vai ver variadas aplicações desses autores que a gente tratou até então. E também é onde a gente pode ver muito explícito é, a implementação desse projeto. E aí, enfim, uma intenção final do projeto Palavra Corpo, voltando para ele em específico, é, novamente, permitir esse, esse espaço de diálogo através dessas leituras, e no final, buscando algo concreto, uh, pretende-se produzir um e-book com a experiência desses alunos, e aí novamente numa escola estadual, eh, em João Pessoa, uh, de forma que você deixe algo pa pa palpável ali, veja realmente a possibilidade de, de discussão, e se possível, transposição. Dessa temática cultural que é a violência contra a mulher é, E aí equilibrando, indo e voltando nessa questão Mas enfim, é, é isso É tratar desse problema num momento importante Para, se possível, evitar ele futuramente Tratando do, das variadas violências Inclusive com o triângulo de Galton
0: e com isso, depois desse nosso giro pelo mundo, né, porque também o Fusquinha aqui não aguenta mais, coitado, desde os anos 60 aqui na luta. E é com isso que a gente vai dando tchau, oh. encerrando o nosso espetáculo, aqui chegando de volta à nossa praça, ao nosso picadeiro amado. E assim, as luzes vão se apagando, a plateia vai se despedindo, os sons desligando e a nossa trupe aqui se preparando para dar adeus. Mas antes disso, eu só queria só chamar a atenção em como toda essa nossa discussão também não é isolada. Apesar de realmente ser alguma coisa mais específica dentro dos estudos para a paz. Então, por exemplo, toda essa abordagem da, do papel da arte, do significado que ela pode trazer, de toda a sua potencialidade, a gente pode ver, por exemplo, nas discussões emergentes da virada estética, que surgiu né, em 2001 com Ronald Blaker, quando ele escreveu o artigo A Virada Estética na Teoria da Política Internacional. E desde então surgiram várias, várias discussões, vários artigos, vários teóricos apontando como a arte ela vai ter um papel muito significativo dentro da construção do sistema internacional, em como ela vai poder moldar as políticas, em como ela vai poder realmente mudar e dar sentido aos significados que existem dentro do nosso sistema internacional e as suas interações. Também, toda essa questão das, estra das estratégias artísticas para a paz, elas se conectam bastante com a perspectiva mais crítica dos estudos de segurança, como o Kenbut, por exemplo, que justamente toda nessa discussão o Ken Butch vai focar principalmente na, na emancipação dos indivíduos e ele vai focar justamente a ação das relações internacionais nos indivíduos, que é basicamente o que a gente veio falando nesse episódio inteiro. Como os indivíduos possuem uma agência no campo das relações internacionais, mas que para isso a gente precisa dar essa condição para eles. Quer dizer, se a gente realmente pegar numa situação de emancipação, não é a gente que vai dar, mas é eles que vão alcançar e vão conseguir essa, a sua libertação, a sua emancipação então realmente aqui pra gente finalizar e dar tchau esse espaço que foi muito maravilhoso muito enriquecedor eu agora vou abrir o nosso espaço para agradecimentos e também creditar a todo mundo né que ajudou a fazer com que toda essa nossa discussão fosse possível
1: é, então né, é, é, os créditos da minha parte né ficam dedicados a Augusto Boal né, e a Sandra Mills
0: então, na minha parte, eu gostaria de acreditar ao John Paul Lederach e também a todos os relatórios de impacto
3: social do Palhaço Sem Fronteiras, porque foi de onde eu extraí a minha pesquisa. Eu gostaria de acreditar o professor Marcos Alan Ferreira, que possui uma obra muito boa para entender sobre os estudos de paz, e ao Ando Nascimento Silva, que possuem muitas informações sobre a arte como construção de paz. Meus agradecimentos vão para o
2: pré-vestibular Andara, que eles fizeram uma live tratando sobre as escolas de samba como uma manifestação popular e sua importância.
4: Uh, meus créditos, então, vai para, nesse caso do projeto Palavra Corpo para a professora Franciane e, e demais, demais contribuintes. Uh, entre os autores que eu mencionei na minha parte, Michel Petit, que eu acho que é central nessa contribuição.
1: É, então, né, nossos agradecimentos também ao professor Marcos Ala, né, por é, ter dado esse, essa forma de avaliação bem alternativa e que realmente no, nos fez pesquisar e mais a, a fundo né, dessa, dessa temática, que pelo menos é, eu sou apaixonada e eu sinto que todo mundo aqui desse grupo também também é, é aos monitores né, da cadeira que estavam sempre dispostos a nos é, auxiliar e que estavam estavam sempre lá para qualquer dúvida é, também gostaria de agradecer ao Craig que é o bote do importante que a gente está usando aqui para gravar e também ao espírito de Augusto Boal que adentrou a nossa, a nossa chamada enquanto a gente estava falando, inclusive dele. É
2: uma inspiração a mais,
1: né? E viva é. o Teatro do Oprimido. E viva o Teatro do Oprimido. E assim, só para encerrar, também gostaria né de falar, deixar essa última mensagenzinha bonitinha e inspiradora para falar. Façam arte, galera. Não tenham medo, não existe isso de... Gente, você precisa ser um, um artista famoso ou alguma coisa para fazer arte. Não, não precisa. Todos nós temos a capacidade, temos o potencial de ser artistas. Boal já dizia, ser humano é ser artista e ser artista é ser humano. Então, boa noite. Boa noite.
3: Ou bom dia. Boa noite. Ou boa tarde. Boa bom dia. Ou boa, boa tarde. tarde.
1: Ou bom dia. E novamente,
3: <risos> viva o Teatro do
1: Oprimido. Viva! Viva! Mãe.
0: E com isso, nós chegamos ao fim do nosso espetáculo.
3: Meu grande obrigada a você que ficou até agora. Quem gostou, bate palma. Quem não, paciência.